0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans le premier épisode de ce dossier consacré à l'allaitement. C'est un sujet hautement sensible que j'ai essayé de traiter avec tous les gens qui m'ont épaulé pour le faire et que je tiens d'ores et déjà à remercier. Concernant ce dossier, j'ai essayé de respecter plusieurs défis. Le premier défi, c'est d'éviter la culpabilisation, la culpabilisation des gens qui font autrement, éviter le clivage équipe biberon contre équipe sain. L'idée, c'est juste d'informer, de développer euh, des connaissances qui ne sont pas forcément si facilement accessibles que ça de prime abord, et j'espère l'avoir réussi, ce premier défi. Je tiens juste à signaler qu'il est possible qu'à la fin de l'écoute de ce dossier, puissiez ressentir des regrets, c'est ça, ça, les retours éventuels que j'ai pu avoir dans mes différentes discussions sur le sujet. Bah, écoutez, euh, moi tout ce que je peux en dire c'est que si vous vous sentez des regrets vis-à-vis -vis de ce que vous avez pu faire, vis-à-vis -vis de ce que vous êtes en train de faire, bah, c'est pas grave, vous avez fait de votre mieux en tout cas, euh, avec amour, avec euh, ce que, les connaissances que vous aviez à l'époque, l'important c'est ce que vous allez pouvoir faire de ces connaissances à partir de maintenant. Voilà. Peut-être que ça vous fera évoluer dans votre choix, peut-être pas, en tout cas, votre choix sera fait en conscience et de manière éclairée, et ça, c'est tout ce qui importe. Après, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. L'autre euh, défi que je m'étais fixé, c'était d'éviter de faire du mansplaining, ou de la m'explication en français, c'est-à-dire de venir vous donner mon avis sur des éléments que je ne maîtrise pas. Euh, sur des, ou là où je ne suis pas compétent. Voilà. C'est vraiment ce que je tiens en tant que comme féministe, allié du féministe, euh, c'est ce que je tiens à éviter. Donc, ce, là, ce sera à vous de me dire si c'est bon. Pour, euh, pour m'aider dans cette, euh, dans ce défi-là, eh bien, vous aurez euh, différentes interviews, différents entretiens, et je vais appuyer euh, mes propos, notamment dans cette partie, sur des articles euh, écrits par des femmes. Voilà. Donc, je vais essayer de relier une parole. Ce que je vous donnerai, c'est mon avis à moi, le fruit de ma réflexion en fait vis-à-vis -vis de tous ces éléments que j'ai pu écouter, lire, observer et sur lesquels j'ai pu échanger. Après vous le partagerez, vous le partagerez pas, le, le débat sera ouvert avec grand plaisir. Je peux vous dire aussi ce que vous ne trouverez pas dans ce dossier. Vous ne trouverez pas de conseils de méthodologie pour, euh, pour mener un allaitement euh, là tout de suite, de manière, je dirais, euh, physiologique et biologique. Il y a des gens qui font ça très très bien et qui sont extrêmement compétents sur le sujet, ce que je ne suis pas, euh, c'est ce qu'on appelle les consultantes en lactation IBCLC. Alors plusieurs sont cités, plusieurs ressources sont citées, notamment dans l'épisode d'interview de, de Fred, qui sera dans la partie 3 de ce dossier. Moi, les seules dont je peux vous parler, ce sont les personnes qui travaillent en proximité avec ma compagne. Et donc là, je parle de consultantes IBCLC, qui sont Aubrey Richardson et Linda Pourcher et aussi une chiropractrice qui est spécialiste sur notamment ces sujets de tension chez les enfants, chez les bébés, et qui s'appelle Caroline Dubois. Pour vous accompagner aussi sur des sujets comme ça, techniques, de méthodologie, d'échanges aussi, de, de gens qui pourront vous accompagner sur ces sujets-là, vous avez l'association notamment Leitching et aussi l'association blanc qui peuvent vous proposer des accompagnements via des marraines, via des, des informations, des sources d'informations qui sont très très bien faites à mon sens, et en tout cas très fournies. Voilà, ça, ça va être le sujet. Donc on va se parler d'allaitement sans parler de méthodologie, donc de quoi est-ce qu'on va se parler exactement Dans cette partie 1, je vais revenir sur l'allaitement euh, dans sa définition par l'OMS et de la façon dont elle peut être interprétée, du rôle que peut avoir euh, l'allaitement dans le féminisme aujourd'hui, de comment est-ce qu'il peut être perçu, ou plutôt de l'interaction entre les deux. Et ensuite, dans une partie 2, je vais interviewer Ingrid Bayot qui est une femme d'une grande pertinence sur un sujet, je vous laisse la découvrir pour si vous ne la connaissez pas. Ensuite, j'interviewerai dans la partie 3 Fred du compte Vieux Machin Bidule, qui est donc ce qu'on appelle un papa laitant, je vous laisse découvrir aussi son, son témoignage, et je terminerai par l'interview de Mathilde, euh, que vous connaissez sous le compte Instagram Laurel Bang, et qui pareil, nous donnera son témoignage de euh, maman allaitante euh, non écourtée ou longue durée selon la sémantique qu'on souhaite utiliser. Voilà, ça c'est la présentation de ce dossier, j'espère très sincèrement que ça va vous plaire. Ce sera à vous de me dire si les défis sont, sont réussis. Petite information aussi, pour des raisons techniques, la qualité de son n'est pas forcément la même entre chaque épisode. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer mon propos, je voudrais vous lire la définition de l'allaitement donnée sur le site de l'OMS. L'allaitement est le moyen idéal d'apporter aux nourrissons tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et se développer en bonne santé. Pratiquement toutes les mères peuvent allaiter si elles ont des informations précises et le soutien de leur famille, comme du système de soins. Là je vais sauter un petit passage qui parle strictement du colostrum et que je vous invite à lire mais ne c'est pas de sujet là tout de suite. Et donc ça se termine par la phrase « L'allaitement exclusif au sein est recommandé jusqu'à l'âge de 6 mois. De 6 mois à 2 ans voire plus l'allaitement doit être complété par une autre alimentation. Alors, je voudrais m'arrêter déjà sur cette dernière phrase, parce que souvent, vous entendez « Ouais, allaiter 6 mois, c'est bien. Ouais, il faut allaiter, il faut allaiter 6 mois. » Même par des professionnels de santé, même des médecins, pour vous dire « Non, non, mais la durée recommandée d'allaitement, c'est six mois. » Et le seul souci, c'est qu'on oublie un mot important dans cette phrase, c'est le mot « exclusif ». La recommandation de l'OMS, c'est que les enfants doivent être en allaitement exclusif pendant six mois. Voilà. Et ensuite, passé six mois, on peut commencer à introduire une diversification, selon la méthode que vous préférez. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on arrête l'allaitement. Ils écrivent bien que c'est recommandé jusqu'à 2 ans et plus, l'allaitement. Donc je voulais juste faire cette petite précision, parce que cette erreur d'interprétation euh, dans différents circuits de soins et dans de différentes personnes, fait que pour le coup, on pense que l'allaitement, c'est juste six mois. Voilà, on va se dire, un, un allaitement long, c'est six mois. C'est quelque chose qui est quand même bien ancré, alors qu'en fait, c'est pas c'est pas le propos de l'OMS, ça n'est pas sa recommandation. On parle bien d'allaitement exclusif. Ensuite, dans la première partie de la description de l'OMS, l'OMS a une description de l'allaitement qui est basée sur la description nutritive, uniquement nutritive. Évidemment, ils ont raison, il n'y a pas de meilleur nutriment, hein, c'est eux qui le disent, ils ont, ils ont les études derrière, ils ont les, les spécialistes pour, ils ont une vue mondiale sur le sujet pour en parler, et ils ont bien sûr raison. La seule chose que moi je peux regretter dans, ce, dans cette première partie de, de descriptif, c'est que euh, on ne parle justement que de la nutrition. C'est-à-dire qu'un nourrisson, ce n'est pas simplement, comme le dit Ingrid Bayo, un estomac à géométrie variable doté d'alarmes et de systèmes d'évacuation. C'est bien d'autres choses et l'allaitement joue bien sûr bien d'autres rôles sur le sujet. Alors pour vous permettre de, de découvrir justement les rôles qui peut jouer différemment, j'ai quelques sources à vous proposer. Le, moi, le premier documentaire que j'ai regardé euh, sur, sur le sujet qui m'a vraiment euh, émerveillé, il s'appelle La Voie lactée. C'est chez Jupiter Film, Et vous allez pouvoir voir, euh, apprendre, si vous ne le savez pas déjà, différentes choses sur un allaitement, notamment tous ces apports en termes de besoins relationnels de l'enfant, tous ces apports en termes aussi de construction euh, du système nerveux. Hein, il favorise la... La construction neuronale, c'est démontré, c'est prouvé. Chose que ne fait pas le, 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 le lait infantile. Et il va, vous allez aussi découvrir, je vais juste vous citer un élément qui, moi, m'a émerveillé, c'est comment, via l'allaitement, le système immunitaire de l'enfant peut être protégé. En fait, si euh, le nourrisson rencontre un virus, un microbe qu'il ne connaît pas, dans sa salive, via le téton, il va pouvoir passer le message au corps de la mère. Tiens, j'ai rencontré tel truc, je ne connais pas ce, cet organisme. Est-ce que tu peux me faire des anticorps Et le corps... Allez, grosso modo, 20 minutes après, elle va être capable d'avoir produit des anticorps et les, va les injecter dans le lait. Et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ces mécaniques incroyables. Évidemment, ça démontre une fois de plus aussi toute l'utilité euh, du lait maternel. Je vous laisse prendre le soin de, de regarder ce documentaire. Vraiment, je vous le conseille. Il est juste génial. Alors ça se passe aux états unis donc c'est pas exactement comme en France. Mais il y a quand même beaucoup de points communs, notamment en termes de, de mentalité, puisque nous sommes de cultures occidentales très fortes. Et euh, on va aussi retrouver un autre point commun qui est le sujet sur euh, l'économie. Alors là, je, je sais ce que vous pouvez penser. Voilà, Cédric, on doit venir, tu vas nous dire que... Ben voilà, euh, les méchants industriels profitent de la manne, euh, nous vendent de fausses informations. Et ben, ben, ben oui, en fait. Ben, ben oui, en fait, c'est ça. <rire> c'est totalement ça. Euh, il y a des études qui sont euh, financées par... Euh, des groupes de, qui produisent des lits infantiles, euh, et qui sont qui sont fausses, qui sont juste fausses, ou en tout cas biaisées, et, et réalisées de manière très très très, on va dire pragmatique pour le commerce. Et euh, je, je vais juste laisser parler les chiffres. Dans, euh, dans le livre « fille garçons, et éducation », il y a un passage sur un qui est d'ailleurs aussi très très sympa, puisque c'est un, un chapitre, c'est relativement court, mais c'est Très bien construit, je trouve. Et il y a un chiffre qui est vraiment très très intéressant, qui est de découvrir qu'en 1987, le chiffre d'affaires mondial d'une infantile est de 2 milliards de dollars. Et en 2017, eh bien, il est passé à 40 milliards de dollars. Alors, Permettez-moi de penser que, en effet, euh, quand on multiplie par 20 son chiffre d'affaires sur le sujet, il y a sûrement eu euh, des actions qui ont été menées pour euh, réussir à faire du placement de commercial, et il suffit de regarder la facilité avec laquelle on peut trouver ce type de lait, et euh, avec quelle facilité on peut nous le proposer. Donc oui, il y a, il y a une influence euh, financière hein, de, de, de ces lobbies. Il faut pas le nier, il faut le savoir, il faut, faut en avoir conscience. Après, pareil, ça doit rester un choix, un choix éclairé. Voilà, il faut juste quand même faire attention à bien choisir ses sources, c'est important. Nous verrons aussi, notamment avec Ingrid Bio, que le, cette espèce de, de marginalisation de l'allaitement n'est pas simplement due au fait des méchants industriels qui veulent nous vendre du lait pour s'en mettre plein les poches, non non. C'est une évolution culturelle euh, qui trouve ses sources. Je vous laisserai euh, le, le découvrir dans l'épisode d'Ingrid Bio qui est très instructif. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de lire son livre, Le quatrième trimestre de la grossesse, il y a toute une première partie qui est justement sur l'évolution de la maternité dans le temps depuis le néolithique, avec beaucoup de détails et beaucoup de pertinence. Elle va vous présenter aussi ça avec des mots qui sont pas du tout mâchés. Elle dit les choses très franchement, très clairement. C'est un livre qui fait beaucoup de bien. Et dans la deuxième partie, on a donc ce traitement du fameux quatrième trimestre de la grossesse, où il y a en effet plein d'informations très pratiques, notamment aussi sur l'allaitement, et je vous conseille vraiment de le lire. Et dernière source que je vous conseille de, de découvrir, c'est le manuel très illustré, d'allaitement, un livre de Caroline Guillaume, moi je le trouve très bien construit, accessible, assez complet, euh, donc je vous recommande aussi de le lire, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer sur le sujet. Alors évidemment, euh, ça s'adresse aussi aux parents en devenir, je vous conseille très 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 vivement de vous renseigner sur le sujet, c'est un vrai vrai gros sujet, et euh, je vous invite à donc apprendre toutes les sources nécessaires, et à ne pas vous limiter au seul système de santé, parce que là concrètement c'est coup de bol ou pas coup de bol sur le sujet. Encore une fois, l'idée, c'est que vous puissiez faire votre choix en conscience. Et là, vous pouvez me dire, oui, enfin, c'est vrai que euh, moi, je suis féministe, engagé, euh, et euh, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Et là, donc, nous allons pouvoir parler euh, du féminisme et de l'allaitement. Alors, le féminisme et l'allaitement, c'est une histoire euh, compliquée. Hein, c'est dans l'histoire, en tout cas, française. Selling a little or a lot. Je vais me baser sur un, un article de Claude Didier-Jean Jouveau. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en descriptif du podcast, comme d'habitude, qui euh, a, a bien étudié la question et qui l'a bien résumé. En fait, nous avons dans, dans le féminisme au cours de, de ces dernières décennies, deux grands courants qui se distinguent. Vous pourrez voir dans cet article deux citations de deux grandes féministes européennes. La première est de Marie Becquet de Vienne, qui parle du lait de sa mère auquel l'enfant a droit, et qui a elle-même fondé en 1876 l'œuvre de l'allaitement maternel et des refuges ou voire pour femmes enceintes. Et une autre euh, citation qui est « L'allaitement est une servitude épuisante, c'est au détriment de sa propre vigueur que la nourrice alimente le nouveau-né. » Et ça, c'est de Simone de Beauvoir. Et là, on a deux grands courants qui se distinguent. Nous avons, dans un premier cas, un courant qui s'appelle le courant différencialiste ou essentialiste, qui prône un petit peu l'allaitement et la maternité comme le pouvoir du corps de la femme. Et d'un autre côté, nous avons le courant égalitariste, qui va vraiment mettre les hommes et les femmes au même niveau. Voilà. Il n'y a pas de différence, nous devons tout pouvoir faire de la même manière. Alors à titre personnel, hein, je, je respecte le travail de Simone de Beauvoir sur, le, sur la cause féministe sans aucun problème. Elle, elle a apporté beaucoup de choses, mais je me rapproche quand même plus moi du, du, du premier courant, tout simplement parce que à titre personnel, euh, le féminisme ce n'est pas une question de dire les hommes et les femmes c'est pareil. C'est pas ça le débat pour moi. Le débat c'est pas de dire ça. Les hommes et les femmes sont différents, mais nous devons avoir les mêmes droits sur tous les plans de la société. Nous devons avoir les mêmes droits. Une fois que ça s'est acquis, évidemment, il y a des différences, notamment au niveau de la maternité, et le mieux, c'est de les accepter. Et en effet, pour l'avoir constaté, pour avoir échangé, je trouve ça merveilleux de voir des femmes s'épanouir dans leur allaitement, dans leur maternité. Après, nous sommes bien d'accord qu'en termes sociétal, en termes de réaction de la société, en termes de charge mentale, il ne faut pas que ça soit un travail gratuit supplémentaire. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on doit, qu doit travailler. Pour moi, le débat ne porte pas sur l'allaitement en lui-même, nous connaissons ses bienfaits. Le choix de l'allaitement doit bien sûr rester celui de la mère, celui du père, celui des parents. Maintenant, une femme qui choisit d'allaiter doit pouvoir avoir le bon contexte pour le faire, le bon contexte de société pour le faire, le bon contexte d'aménagement sociétal pour le faire et le bon accompagnement aussi. Vous pourrez lire dans ce très bon article, d'ailleurs, une petite histoire de, du féminisme français, justement, euh, sur, sur ce sujet. Euh, moi, j'ai appris notamment que euh, bah, l'État, avec, avec ses qualités ses défauts de l'époque, hein, ou d'aujourd'hui, comme on veut, justement, à un moment, rémunérait hein, les, les femmes qui, qui choisissaient d'allaiter, et là, là, on tient peut-être une piste. Parce que je vais vous donner euh, mon avis sur le sujet pour, pour finir là-dessus, ma position. Je vais vous donner ma position sur le sujet pour finir là-dessus. Alors ça va se mélanger avec un, un autre sujet qu'on traitera plus tard qui est l'histoire du congé parental. Moi, mon point de vue, c'est que la première chose qu'il faut respecter, c'est le choix. Le choix de manière éclairée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une surexposition du lait infantile par rapport à l'allaitement et aux moyens donnés à l'allaitement. Et ça, c'est un problème. Après... Désolé de le dire, nous sommes dans une société de consommation, le lait infantile, ça ramène du pognon, et malheureusement certaines personnes n'y voient que ça. Ensuite il faut sortir de cette vision de l'allaitement qui est uniquement une question de nutrition, d'accord Ça c'est un, un, enfin, démontré, c'est prouvé, il n'y a pas de... Je vous invite à lire les études sur le sujet, je peux éventuellement aussi donner des sources supplémentaires, mais il n'y a pas de débat en fait là-dessus. L'allaitement amène vraiment d'autres éléments au nourrisson que le simple fait de le nourrir. Et le père a un rôle à jouer là-dedans, nous le verrons, que ce soit avec Fred dans la partie 3, ou avec Ingrid Bayeux aussi dans la partie 2. Et vous verrez que pour, pour la plupart des personnes qui pratiquent l'allaitement en non-écourté, c'est un choix logique et naturel, et qu'elles le vivent très très bien, et que justement ça peut éveiller ce pouvoir du corps de la femme, cette satisfaction de, de subvenir aux besoins naturels de, de son enfant. Et Je le répète, ce n'est pas qu'un sujet de femme, c'est un sujet du couple. Et même au-delà, c'est un sujet de société. Et ça, c'est important. C'est pour ça que... Moi, je pense que si on devait faire évoluer le congé paternité ou maternité, eh bien, il faut le faire évoluer dans un sens où, en effet, l'homme et la femme auraient le même temps de congé. Qu'on arrête de parler de congé maternité, qui est quand même très mal perçu dans le milieu professionnel. qu'on hein. parle de congé de parentalité. Et que pour la mère, il démarre toujours six semaines avant la date du terme, bien sûr, et qu'il dure jusqu'à six mois après euh, le terme, tout simplement parce que la recommandation de l'OMS et d'autres organismes, c'est bien sûr l'allaitement exclusif pendant 6 mois. Donc ça, ça permettrait déjà d'avoir un premier allaitement qui se passe dans de bonnes conditions de présence de la mère, et le congé de parentalité pour le père euh, serait de la même durée que celui de la mère, bien bien sûr éventuellement décalé. Par exemple, on pourrait très bien avoir un congé de parentalité pour le père qui commence deux semaines avant la date du terme, et, pour le coup, ça le décale de quatre semaines après que la mère ait repris éventuellement son activité professionnelle, si elle le désire. Et ça permet aussi voilà, de continuer d'épauler pendant quatre semaines, d'avoir ce temps d'adaptation avec quelqu'un à la maison qui peut gérer justement les charges, les charges mentales et permettre un meilleur équilibre. Voilà, alors ça, un, le congé parentalité et le congé parental, c'est un vrai sujet que, qu qui sera sûrement traité à part, mais ça me semble être une bonne piste. Et, euh, bien sûr, ça permet derrière de ne pas avoir ce ressenti de faire les choses différemment, de, de, des réflexions éventuellement qui pourraient venir, il faut informer. Mathilde le dit très bien dans, dans l'épisode 4, il faut vraiment informer, prendre le temps d'informer. Aujourd'hui, nous ne savons pas, il y a du savoir qui s'est perdu sur le sujet, et on veut tous le meilleur pour nos enfants. Encore une fois, moi je ne juge pas le choix que vous ferez entre le biberon ou l'allaitement. C'est votre choix. Maintenant, il faut qu'il soit fait de manière éclairée. Si une fois qu'il est fait de manière éclairée, vous choisissez de ne pas pratiquer l'allaitement et de faire au biberon, Très bien, c'est super, faites-vous quand même bien accompagner et n'oubliez pas non plus, quoi qu'il arrive, que les conseils qui vont suivre concernant la, les parents qui pratiquent l'allaitement s'appliquent aussi à vous, parce que quel que soit le, le moyen d'amener du lait, il y a quand même des choses qui sont essentielles et qui vont à côté, dans l'accompagnement de l'enfant, mais aussi dans l'accompagnement des parents. Pour résumer, soyez en proximité avec votre enfant, et prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous aurez du mal à prendre soin de votre enfant. Alors moi, j'ai découvert que c'est la base de nos origines, en fait, d'élever un enfant à plusieurs. Aucun parent ne devrait avoir à rester seul avec son enfant sans parler d'un adulte, ne serait-ce qu'une journée. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut peut-être aussi qu'on travaille de manière sociétale. Et ça ne concerne pas que la France. Il y a une étude qui a été réalisée qui indique notamment que grâce à l'allaitement, une économie pour le système de santé d'au moins 2,45 milliards de dollars aux états unis de 29,5 millions au Royaume-Uni et de 223 millions en Chine et de 6 millions au Brésil serait réalisable. Les chercheurs ont par ailleurs calculé qu'en portant à 90% le taux d'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois dans ces mêmes pays, cela permettrait de diminuer les coûts de traitement des maladies infantiles courantes telles que la pneumonie, la diarrhée ou l'asthme et si vous voulez tout ça, ça permettrait de trouver une pourpartie, en tout cas, des financements pour les solutions de congés parentalité donc, que j'ai évoquées juste avant, et donc de permettre d'avoir de l'argent qui rentre dans le bénéfice de la communauté au lieu que ça parte dans des intérêts privés. Un autre point important sociétal qui pourrait évoluer grâce à l'allaitement, c'est aussi justement, on se parlait des intérêts privés, on voit tous et toutes dans, dans la publicité comment le corps des femmes est sexualisé en permanence, utilisé en permanence, Enfin, c'est quand même assez dingue. Il n'y a pas longtemps, je voyais une pub pour un vélo où euh, on, met, on arrivait à mettre une femme nue dessus en pleine nature. Voilà, visiblement, le corps de la femme nue, c'est euh, pour euh, permettre de se reconnecter à la nature. Non, en fait, c'est juste que mettre une femme nue sur une affiche, ça va attirer l'œil du brique, et c'est vachement plus rentable, en fait, au euh, niveau publicité. Eh bien, justement, ça, ça va avec, en fait, l'allaitement, selon moi. C'est que si on enlève cette vision qu'on peut avoir hyper-sexualisé du sein de la femme, je dis pas qu'on peut pas jouer avec, je dis juste qu'on peut avoir une autre vision. Et bien, au niveau sociétal, si vraiment c'était répandu là, bien peut-être qu'on aurait euh, d'autres visions, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. Il y a cette appropriation du corps de la femme par la société, en l'occurrence, par la société patriarcale, avec une vision qui est toujours biaisée, sexualité. Je lisais il y a pas longtemps sur les réseaux, ce n'est pas moi qui suis habillé comme une pute, c'est toi qui me regardes comme un violeur. Mais ça marche aussi avec l'allaitement, en fait. Ce qu'a fait la mère en allaitant son enfant et en sortant son sein pour le nourrir, ça n'a rien de pervers, ça n'a rien d'incestueux. Le problème, il est dans l'œil de celui ou celle qui regarde. Ça, faut en avoir conscience. Ce sont nos constructions sociales qui font que nous percevons ça comme quelque chose de négatif, pervers, et qui, qui en avons une image totalement biaisée, en fait. Mais on ne peut pas s'en vouloir, c'est aussi ce qu'on nous a appris, en fait. Donc il faut qu'on arrive à déconstruire ça, et surtout qu'on arrive à ramener dans la société cette vision de l'allaitement comme quelque chose de sain, de naturel, de totalement normal, de le faire revenir dans la norme, en fait. Ça se fait dans d'autres pays, hein, donc c'est tout à fait possible. Et ça, il y a aussi des féministes qui le disent. Dans l'article que je vous ai cité précédemment, il y a justement des éléments cités venant d'une féministe qui s'appelle Penny van Esterich, une américaine féministe et militante de l'allaitement, pour elle, les groupes féministes devraient intégrer l'allaitement dans leur lutte pour plusieurs raisons. L'allaitement suppose des changements sociaux structurels qui ne pourraient qu'améliorer la condition des femmes. L'allaitement affirme le pouvoir de contrôle de la femme sur son propre corps et met en question le pouvoir médical. L'allaitement met en cause le modèle dominant de la femme comme consommatrice. L'allaitement s'oppose à la vision du sein comme étant d'abord un objet sexuel. L'allaitement exige une nouvelle définition du travail des femmes. Définitions qui prennent en compte, de façon plus réaliste, à la fois leur activité productive et leur activité reproductive. Et l'allaitement encourage la solidarité et la coopération entre femmes, que ce soit au niveau du foyer, du quartier, au niveau national et international. Et je me permettrai d'y rajouter que ça peut aussi permettre une meilleure coopération à Delphes entre femmes-hommes. Bon, ça c'était mon message un peu engagé quand même sur le sujet. Je vous remercie d'avoir écouté ce point de vue. Il reste encore trois parties à ce dossier. J'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser. Je tiens vraiment à remercier tous les intervenants qui, qui m'ont apporté de leur temps, de leur énergie et surtout leur expérience. Et je vous souhaite une très bonne écoute pour la suite de ce dossier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt